0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט. שלום לכולם
1: וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט, ברוכים הבאים לפרק 78. סקירת השוק הישראלי וההתחזקות של השקל. כיף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק נוסף בוובינר שלנו או בפודקאסט שלנו, תלוי אם אתם רואים אותנו או שומעים אותנו. ככה או ככה אנחנו כאן בלייב בכל יום שני בשעה חמש, ואחרי זה ההקלטות של הסאונד ושל התמונה עולים ליוטיוב, לפייסבוק ולכל אפליקציות ההסכתים. אז שלום למי שאיתנו כאן כרגע בלייב, וכמובן שגם שלום לכל הצופים ששומעים את ההקלטות בזמנכם, שומעים עוד צופים. אז ברוכים הבאים לפרק 78. היום יש לנו את המנכ״ל שלנו, עד וייגמן, שהולך לתת לנו סקירה של השוק וקצת על התחזקות השקל, האם זה התחלשות של המטבעות הזרים או התחזקות של השקל. אנחנו רואים שמטבעות שונים פועלות בצורות שונות. לעומת המטבע המקומי שלנו, ובכלל, אחרי שלאחרונה טיילנו הרבה בחוץ לארץ, בואו נדבר קצת על ישראל. אז זו התוכנית שלנו להיום. רגע לפני שנתחיל, כרגיל, חשוב לנו לציין ולהדגיש כי אין בוובינר, בפודקאסט, לראות כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או פיננסי המותאם לצרכים שלכם, של המשפחות, או ייעוץ מס שמותאם. או בכלל, הוובינר הזה אינו המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר. אין לראות בוובינר הזמנה לביצוע פעולה כזאת או אחרת, המידע המוצג אינו לידיעה, והוא לא מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד ואחד מכם. על זה אנחנו תמיד ממליצים ליצור קשר עם יועץ פיננסי, מתכנן פיננסי. או מישהו שלקבל איתו יחד החלטות, מוזמנים גם לפנות אלינו, וכמובן, נשמח לתת לכם את השירות האישי והפרטי. אז ברוכים הבאים לפרק 78. יש לנו פה הרבה מאוד חברים טובים שאיתנו פה היום בלייב. אז שלום להרבה חברים שאיתנו הרבה, מנחם אלפרין ודן קמבל פה איתנו, ואריה היקר מאיר פה איתנו. אני רואה גם הרבה מאוד שמות חדשים. אז ברוכים הבאים למי שלא מכיר אותנו, כיף גדול שאתם פה איתנו, ולמי שאיתנו בלייב כרגע, כמובן שאתם מוזמנים למטה בצ'אט, ב-Q&A, להגיב, להעיר, לשאול שאלות, לאתגר את אוהד ולהשתתף, כי הוובינר הזה הוא גם כן שיחה שבה אנחנו נהנים מאוד לענות על השאלות שלכם תוך כדי. אז ברוכים הבאים, ובואו נתחיל. אוהד, בוא תעלה אלינו.
2: שלום לכולם, מה שלומכם?
1: כן. מעולה, מעולה. כיף גדול לקבל אותך שוב. תודה רבה. שמח והפעם, תמיד להיות. והפעם, בגלל שהביקוש מהקהל, רוצים לשמוע את הניתוחים שלך. בשבועות האחרונים אירחנו הרבה אנשי מקצוע, בסופו כן. של דבר אין כמו סקירה, ומאוד אוהבים לשמוע אותך מדבר, אוהד.
2: קודם כל, אני תמיד שמח להיות פה. באמת, כמו שאמרת, תקופה מאוד מאוד ארוכה הלכנו לחו"ל ואנחנו מדברים הרבה על מה שקורה בחו"ל ואין ספק שהדברים הם חשובים היום קצת נחזור הביתה נדבר גם על מה שקורה קצת בישראל גם חו"ל גם חו"ל אבל, אבל בקונטקסט קצת יותר מה שנקרא מקומי אז כן סקירת שוק אין ספק שהדברים האלה מתחילים מלמעלה, נדבר הרבה על אינפלציה וריבית וכל הדברים האלה שההשפעה שלהם על תיק ההשקעות שלנו, של הציבור, היא מהותית משמעותית מאוד אז לפעמים צריך קצת נעבור איזשהו מסע, נעבור מנתון לנתון לנתון, לפעמים זה נשמע קצת יבש אבל יש לזה משמעות אדירה 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 על תיק ההשקעות שלנו גם על החלק המנייתי אבל בעיקר בעיקר החלק הסולידי שאמור להיות סולידי כאמור ואנחנו כל הזמן מדברים על זה הוא כבר מזמן לא אז אנחנו נדבר על איך ההשפעה הזו אמרת קצת מטבעות ותמיד בנושא של מטבעות יש לי מעט מאוד להגיד כי קשה להגיד דבר, דברים חכמים על נושא של מטבעות אז מעט מעט גם בנושא הזה תראה,
1: אתה יודע, כולם אוהבים לדבר על מטבעות, אבל כשאנחנו מדברים על התחזקות השקל, בסופו של דבר אנחנו מדברים על איך תופסים אותנו בעולם, איך אנחנו לעומת העולם. נכון. מאוד אוהבים לראות את ישראל כמעצמה כלכלית, אבל מה בעצם מסתתר מאחורי הנתונים? כן. אוקיי, אני, אני כבר רואה שמתחילים השאלות
2: עוד לפני שהתחלנו. הנה, כבר רוצים... לגבי המכשירים והכלים להתגונן מפני עלייה באינפלציה. בסופו של דבר אפשר לומר שזו השורה התחתונה. איך, איך עושים את זה? אז נדבר, נדבר גם, גם על הדבר הזה.
1: הבמה שלך, אוהד. חברים, אנחנו מזמינים אתכם משאול שאלות, להעיר הערות למטה, בצ'אט, ב-Q&A, וננסה לענות על הכל תוך כדי הוובינר.
2: אוקיי, תודה רבה. אני, האמת שכמעט כל סקירת שוק אני מתחיל עם השקף הזה. זה בהחלט, אני חושב, השורה התחתונה של מה שאנחנו פה מאמינים בגלובלנט, Uh, הפער בין חיי האנשים למה ששוק ההון uh, קורה בו הוא פער עצום עצום ואני חייב להגיד אני uh, קורא הרבה מאוד סקירות uh, מהעולם כל הזמן כמובן לקראת המפגש שלנו היום קראתי הרבה מאוד והאנליסטים ואני הייתי גם אנליסט uh, תקופה בחיי המקצועיים יש לנו איזושהי תכונה כזו במקום לדבר על העתיד אנחנו באמת באמת יודעים לטחון את העבר ולבוא ולהגיד או להסביר מה אנחנו רואים והאמת היא שזה בעיקר מה שאנחנו יכולים להגיד כי את העתיד אף אחד לא יכול לחזות בטח ובטח בתחומים שנדבר עליהם היום אנחנו בעיקר בעיקר מנתחים את מה שאנחנו ראינו ורואים עם טיפ טיפה לדבר על ניהול הסיכונים בהקשר של מה שיכול לקרות בהמשך מבלי לדעת מה יקרה אבל אותו ניהול סיכונים הוא מאוד מאוד חשוב לאיך מתגוננים כמו השאלה המאוד חשובה שהייתה פה על ההתחלה איך מתגוננים האינפלציה איזה כלים איזה מכשירים יש לנו כי אם היום אנחנו רואים אינפלציה ואולי אנחנו חוששים מאינפלציה עתידית אז מה, מה עושים בתיק אז ננסה כמובן להרחיב גם בנושא הזה אבל זה לא פשוט היום באמת לבנות את התיקים בטח ובטח במצב הנוכחי ואני ארחיב שוק ההון טס הוא ממשיך לטוס בעיקר בגזרת המניות ראינו גם לא מעט רווחי הון גם באג"ח לאחרונה אחרי ששנה שעברה סבלנו מאוד בהקשר הזה אפשר לראות פה ב-2020 שמדדי האג"ח הם גם היו שליליים רוב השנה רוב השנה וסיימו בצורה ככה מאוד 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 מגומגמת השנה אנחנו רואים איזשהו שיפור מסוים לא בהכל הנה תראו את האג"ח הקונצרני השנה נתן בהחלט בוסט מאוד מאוד משמעותי אבל אותנו מעניין מה קורה קדימה ולא מה היה אחורה ותכף נראה מה המשמעויות גם של הריצה הדירה שראינו במניות, תסתכלו דרך אגב בישראל ב-2020 ראינו, סיימנו שלילי בטח ביחס לעולם, ביחס לארצות הברית Uh, המדדים פה היו מאוד 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 uh, התוצאות לא טובות בעיקר בגלל הצורה שבה ההנהגה הכלכלית בסוגריים שלא הייתה קיימת בשנת 2020 סגור סוגריים פשוט לא התנהלה וראינו את זה בשוק ההון בצורה מאוד מאוד ברורה אז השנה כבר הפכנו להיות הרבה יותר אופטימיים כנראה עם ממשלה חדשה עם סדר יום כלכלי אזרחי מובהק אז הפכנו להיות קצת יותר אופטימיים והביצועים של שוק ההון הישראלי עוד יותר חזקים משווקים אחרים אבל מפה קדימה נשאלת השאלה מה כדאי לעשות למרות שאנחנו טסים קדימה בגזרת המניות כשמסתכלים על ההבדלים בין הסקטורים השונים אני אומר את זה כל פעם שאני מרצה, הפערים הם אדירים. מה שאתם רואים פה בשקף, מי שלא רואה בפודקאסט אני אסביר, אנחנו רואים פה שקף שבו רואים את התוצאות של הסקטורים השונים בין האנרגיה, המוצרים ברקע אימה, הבריאות, תעשייה, פיננסים, חומרים, צריכה בסיסית וטכנולוגיה, ואת הפער ביניהם. כלומר, אם טכנולוגיה מסיים את הקצה העליון, את קצה העליון פה אנחנו רואים אה, אה, שנתיים אחורה פחות או יותר אז אנחנו רואים את הטכנולוגיה ב-63 אחוז תשואה בעוד שהאנרגיה במינוס 2 עכשיו תבינו, תבינו את הקיצוניות אנחנו בדרך כלל מסתכלים, רגילים להסתכל על המדדים הכלליים S&P אפילו היום מישהו אמר מה אתה לא משקיע את כל כספי הפנסיה שלך ב-SNP 500? התשובה שלי היא לא, אני לא משקיע את כל כספי פנסיה שלי במדד אחד 500 חברות בארצות הברית מדדים הם לא הדבר האהוב עליי כמדדים שלמים אני מאוד אוהב להסתכל על הסקטורים ואנחנו יודעים לאורך שנים שההתנהלות של הסקטורים היא מאוד שונה בהתאם למחזוריות הכלכלית והפערים האלה בין הסקטורים הם תמיד 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 משמעותיים בעיקר בזמנים מהסוג שאנחנו נמצאים מה שנקרא ערב עליית ריבית ותכף אני אדבר על זה הרבה מאוד אז הטכנולוגיה בכל המגזרים ראינו אותה טסה בצורה משמעותית גם מוצרי צריכה בסיסיים, כל המזון, גם בעקבות הקורונה, גם בעקבות משבר כלכלי, צריכה בסיסית במקומות האלה תמיד נותנים over מעל המדד הכללי. במשבר הנוכחי, בגלל בעיות שינוע למיניהן, נושא החומרים מאוד 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 בכותרות. יש מחסור גדול בברזל, מחסור גדול במגוון רחב של חומרים אפילו בעקבות מחסור בסיליקון יש מחסור בתעשיית השבבים שמייצר עלייה במחירי הרכב יד שנייה יש פה שרשרת, שרשרת ערך כזו שעלייה בחומרים בעקבות בעיה בשינוע החומרים ברחבי העולם מייצר לנו אינפלציה אבל גם מייצר לנו הזדמנות מעבר להשקעה בחומרים ספציפיים אלא בתתי בתת, תעשיות שנהנים וזה מה שאותנו מעניין כשאנחנו שואלים את עצמנו איפה נכון להשקיע זה פחות במדדים הכלליים ויותר בתתי הסקטורים השונים שאנחנו מזהים איזושהי בעיה אפרופו השינוע איזה תתי סוקטורים עשויים ליהנות מהמקומות האלה וזו הצורה שבה אנחנו אוהבים לבנות את התיקים. אני חושב שבגזרת המניות תמיד צריך להיות בשוק גם אם זה בחסר או ביתר במינוף תלוי בתקופות היום אנחנו כמובן מדברים על מחירים מאוד 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 גבוהים אז אפשר להיות קצת בחסר עם נזילות אבל גם כשאני נמצא בשוק אני תמיד את ההשקעה ביחס לתהליכים הסקטוריאליים אנחנו קוראים להם ובפעמים הקודמות גם דיברנו על קרנות, סקטור רוטיישן וכל מיני דברים כאלה שבתקופות כאלה הם תמיד 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 ייתנו תוצאות טובות יותר מהמדדים הכלליים דיברנו המון על התנודתיות, ראינו בעקבות המשבר עלייה קיצונית, לאט לאט אנחנו חוזרים לנורמל בנושא התנודתיות ותכף אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה כי בסוף שוק ההון אמור לצפות שנה שנתיים קדימה וגם אם רואים היום איזושהי עליית ריבית אז אנחנו צריכים להסתכל ותכף ניכנס לעומק לא רק על הטווח הקצר אלא גם על הטווח הבינוני ושם אנחנו רואים איזושהי הקלה בנושא של ציפיות הריבית ותכף נראה את זה, תכף נראה גם את זה אבל אמרתי, אנחנו רוצים לדבר גם על אה, אה, השוק שלנו, על ישראל סך הכל ישראל נמצאת במרכז היד, פחות או יותר שתיים, שתיים וחצי זה אומר ש... <אנ> <אנ> אנחנו לא חורגים כמו יתר העולם מהיעדים שבנק ישראל כמובן מעמיד למדינת ישראל בעצם בנק ישראל בא ואומר כל אינפלציה שבין 1 ל-3 היא אינפלציה טובה למשק וזה חשוב לומר אינפלציה זה לא דבר רע זה דבר שתומך בחברות, ברווחיות של החברות, כל mm. עוד אנחנו לא בהתפרצות אינפלציונית, וזה מה שמדאיג את כל הבנקים המרכזיים, והיום הכלים להתמודד עם התפרצות אינפלציונית הם מאוד לא פשוטים, כי עדיין אנחנו חוששים ממשבר הקורונה עדיין אנחנו חוששים אנחנו ביציאה ממשבר כלכלי כל המדדי הצמיחה בעולם ירדו בשנה האחרונה בצורה ניכרת ואנחנו כרגע במגמת עלייה ולכן באזור המאוד רגיש שבו אנחנו נמצאים בו כל התפרצות אינפלציונית תהיה מאוד קשה כי המשמעות של התפרצות אינפלציונית זה קודם כל עליית ריבית קודם כל לא רק יש פה עוד כלים שבנק ישראל יכול או בנק מרכזי בעולם יכול להפעיל אבל קודם כל הוא מתחיל במה שאנחנו קוראים מדיניות מצמצמת אם עד עכשיו נהגו כל הבנקים המרכזיים במדיניות מרחיבה ש התבטאה גם בירידת ריבית מאוד משמעותית וקיצונית וגם ברכישת אגרות חוב בשוק בטריליונים, כפי שאמרתי הרבה מאוד בפעמים האחרונות, טריליונים שהוזרמו הגדלה מאוד משמעותית של היצע הכסף כדי לתמוך בכלכלה, בסופו של יום הדבר הזה עלול לייצר אינפלציה וזה מה שאנחנו רואים היום אז כל החודשים האחרונים יש דיון האם מדובר באינפלציה חד פעמית מקומית כלומר האם זה שאנחנו יוצאים מהמשבר מביא איתו עליית ריבית או סליחה עליית מחירים שהמשמעות שלה היא צמצום הירידה שהייתה בעקבות המשבר כלומר אם הייתה לנו ירידת מחירים בעקבות סגרים ומשבר כלכלי עכשיו אנחנו רואים עליית ריבית אפשר לומר שזה תיקון לירידת המחירים לפני בנוסף לזה כל הנושא של הסחורות מה שאנחנו קוראים אינפלציה יבוא של אינפלציה נושא של אנרגיה וסחורות זה יבוא של אינפלציה כל העולם סובל מזה אז האם מדובר באינפלציה שהיא חד פעמית תיקון וסחורות, יבוא של אינפלציה, או שיש פה באמת שינוי של מחירים שנובע משינוי פנימי, משינוי של צריכה. אז לאורך החודשים האחרונים יש ויכוח אדיר, אפשר להגיד שעדיין יש ויכוח בהקשר הזה, אבל ככל שנתונים נחשפים אפשר לומר שבהחלט האינפלציה היא פה להישאר ולא משהו חד פעמי, לא משהו שהוא מקומי כי אנחנו באמת רואים את מה שאנחנו קוראים אינפלציית הליבה שמקורה מצריכה אמיתית פנימית של הצרכן היא זו שמביאה את עיקר העליית הריבית כלומר גם כשאנחנו מנקים את העונתיות ואת האנרגיה ואת ההשפעות החיצוניות עדיין אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית של אינפלציה קודם כל קודם כל בישראל ולכן במבט קדימה אנחנו בהחלט מעריכים שהאינפלציה תמשיך לעלות לדעתנו כנראה עד הגבול העליון ואולי אף טיפ טיפה מעל, כלומר את סוף 2021 בהחלט יכול להיות שנגיע לשלושה אחוזים. ב-2022, גם אם נראה האטה מסוימת באינפלציה, שזה בעקבות לפחות מה שאנחנו חושבים, צפי שלנו להתייצבות מחירי האנרגיה, אחרי, תכף נראה מה קרה לנו במחירי האנרגיה, בעיקר כמובן הנפט, אז גם אם אנחנו נראה איזושהי התייצבות באינפלציה החיצונית, המשך התאוששות בענף השירותים, המשך התהליכים של התחזקות השקל, כנראה יביאו אותנו לחלק העליון של היעד הישראלי. במקרה הזה בנק ישראל יהיה בדילמה. האם להעלות ריבית למרות שבארצות הברית עדיין לא צפויה עליית ריבית לפחות עד אמצע סוף שנה הבאה האם בנק ישראל יקדים את האמריקאים בעליית הריבית או שמא ימתין לעליית ריבית אמריקאית או אירופאית בהחלט יכול להיות שהאירופאים אפילו יקדימו את האמריקאים בעבר האמריקאים היו הראשונים ראינו את זה ב-2008, הם הראשונים שהעלו ריבית כמה וכמה פעמים, כמעט חמש פעמים העלו ריבית וכבר הייתה אה, 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 משמעותית הריבית בארצות הברית עד הקורונה שבה היא אה, ירדה אה, ו- וזה באמת אה, שאלת השאלות ואת זה אנחנו נצטרך לראות. אני מתקשה לראות עליית ריבית כל עוד השקל הוא כל כך חזק. נכון, אני רואה קולגות שלי בבתי השקעות אחרים, כלכלנים שכבר מדברים על כך שראוי שבנק ישראל אולי wishful thinking שלהם שיעלה ריבית מחשש גדול להתפרצות אינפלציונית אמיתית משמעותית אבל קשה לי מאוד לראות את בנק ישראל ככל שהשקל ממשיך להיות כל כך חזק קשה לי מאוד לראות את העלייה לפני ה... אני מאוד הופתע מאוד הופתע לראות uh, כזאת uh, 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 תגובה למרות שכן אפשר לומר שכבר יש קולות ב- כמו שאתם יודעים כל uh, חודש יש uh, ישיבה בבנק ישראל שבה כל uh, הגורמים הרלוונטיים בוועדות השונות אומרים את דעתם וכבר יש קולות של מומחים ישראלים שחושבים שצריך להקדים את האמריקאים קשה לי מאוד לראות את זה אה, קורה. אה, מהלך כזה יפגע מאוד 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 בהתערבות האגרסיבית שהייתה לבנק ישראל בשוק המטח לאורך כל השנים האחרונות, היום אנחנו בעקבות ההתערבות הזו בעודפים, אה, עודפי מטח מאוד 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 גבוהים עשרות מיליארדים של עודפי מטח בעקבות ההתערבות של בנק ישראל ורכישת המטבעות השונים ולא רק דולר או, כי, כי נכון שהדולר כמובן נחלש מול השקל אבל לא רק הדולר היורו נמצא בשפל מול השקל הפאונד נמצא בשפל מול השקל, השקל הוא אחד מהמטבעות החזקים ביותר בעולם. אז בטח ובטח כשאנחנו רואים את אינפלציית הליבה בישראל כל כך חזקה, קשה מאוד יהיה לראות את ירידת השקל כשהאינפלציה כל כך גבוהה וכבר שוק ההון מתחיל לדבר על... מתחיל לגלם עליית ריבית בטווח הבינוני אז בואו נראה קצת גם ביחס לעולם שימו לב שאני מבדיל בין האינפלציה באופן כללי המדד שבמקום הזה אנחנו עדיין שימו לב בריבוע מצד מי שלא רואה בפודקאסט אני רק אציין שרואים מדינות שבהן האינפלציה בפועל נמוכה מהיעד כל מדינה והיעד שלה כמו ישראל ושווייץ אפשר לראות פה גם את סין ויפן והודו שבהם המדינות האינפלציה נמוכה מהיעד בעוד שאנחנו רואים את ארצות הברית וברזיל ורוסיה ששם באמת יש אינפלציה שהיא הרבה 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 מעל היעדים כשאנחנו מסתכלים על אינפלציה בניקוי מזון ואנרגיה, כלומר בניכוי השפעות חיצוניות, פה דווקא אנחנו רואים מהפך. אנחנו רואים את ישראל בקצב אינפלציוני מאוד 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 גבוה ביחס לארצות הברית וספרד וספרד. פה אפשר לראות את שוויץ שמתחת גם ב... מה שנקרא אינפלציית הליבה וגם באינפלציית ה... ביעד הכללי שוויץ דרך אגב יש לה ריבית שלילית כבר תקופה מאוד 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 ארוכה ובאמת לא רואים את הריבית הזו משתנה עם אינפלציה כל כך כל כך נמוכה אז דיברנו על השפעות חיצוניות אז אחת מההשפעות החיצוניות המשמעותיות ביותר זה הנושא של הנפט אז ראינו ירידה חזקה מאוד במחירי הנפט, אני לא יודע מי מכם זוכר, מחיר הנפט הגיע לשבע עשרה והיה יום אחד בפקיעת האופציות שזה הגיע למינוס מחיר נפט, אני לא יודע אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, עשינו אז באותו שבוע וובינר, אז באותו זמן דיברנו על, על כך שבגלל פקיעת האופציות מי ש... ממשיך להחזיק באופציות בפקיעתם פשוט יקבל לביתו חביות נפט אמיתי ולכן זה היה מינוס כי לא היה איפה לשים את החביות האלה כל מקומות האחסון נגמרו אז זה כקוריוז מאז כמובן אנחנו עלינו מעלה מעלה לאזור השמונים היום אנחנו רואים דווקא תחזיות להתמתנות מחירי הנפט בחזרה אבל זה גם בזכות, בגלל השימוע, השינוע, גם בגלל עלייה בתחזיות התפוקה, אפילו יחסי ארצות הברית-איראן נכנסו לערבוב התחזיות במחירי הנפט, כלומר אם מגיעים להסכם אז כמובן האמברגו על איראן אולי יוקל ואיראן יוכלו ל... לייצות יותר נפט וזה יעלה את ההיצע, עלייה בהיצע יוביל לירידת מחירים, אז העלייה הקיצונית במחירי האנרגיה מיתנה באופן מאוד משמעותי את הירידה שהייתה במדדי האנרגיה, אם אתם זוכרים שדיברתי על הסקטורים, ועדיין זה הרחק 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 מהמדדים השונים. אז כרגע דף הרואים התמתנות בציפיות לעליות במחירי האנרגיה ולכן דווקא רואים התמתנות באינפלציה המלווית ולכן דווקא מסתכלים על אינפלציית הליבה בישראל שהיא גבוהה מאוד ביחס למדינות אחרות ועדיין ביעד מה שנקרא אז מה דוחף את המחירים כלפי מעלה פה בישראל אז קודם כל הצריכה הפרטית בישראל היא מהגבוהות בעולם יש הערכה שהיא תצמח השנה ב-11.5% שזה וזה שבעה אחוז ב-2022 סליחה לא 2021 אז זה 11.5% 2021 ושבעה אחוז ב-2022 זה כמובן קצב מאוד מאוד גבוה בישראל וגם ביחס לעולם אפשר לזקוף את הצריכה הזו הרבה בזכות החיסונים בישראל אנחנו סובלים הרבה פחות מסגרים או מה שנקרא הרבה מאוד מכות שיש בעולם בהקשר הזה של צריכה אז בישראל המצב הרבה יותר טוב בגלל החיסונים אז זה, זה סיפור אחד כמות הכספים הנזילים בידי הציבור אנחנו מדברים על זה גם הרבה במהלך הוובינרים האחרונים הפקדונות גדלו בכמאה מיליארד ש"ח תבינו עד כמה הדבר הזה דרמטי מצד אחד אין תשואה הריבית אפס, האינפלציה מרימה ראש ובכל זאת הציבור במזומן. כלומר הוא בא ואומר אני יודע שיש אינפלציה של שתיים וחצי שלושה אחוזים ואני מוכן להפסיד בוודאות שתיים וחצי שלושה אחוזים מאשר אולי להרוויח בשוק ההון. שוק ההון כל כך או התנודתיות בשוק ההון כל כך מפחידה את הציבור עד כדי שהאמירה היא כל כך חזקה של בוודאות להפסיד שתיים וחצי שלושה אחוזים זה המשמעות של הגדלת הפקדונות והעוש בכמאה מיליארד שח כלומר שליש יותר ממה שהיה מתחילת הקורונה יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה מצד אחד אנחנו רואים עליות מאוד מאוד חזקות במניות, מהצד השני הציבור בא ואומר בצורה חזקה אני לא מוכן לחוות את התנודתיות שיש בצד הסוליד. כי אם פעם או לא פעם תמיד הציבור נמצא בין 80% ל-70% באגרות חוב ובין 20% ל-30% במניות אז התנודתיות הקיצונית שאנחנו רואים באגרות החוב גורמת לאנשים לבוא ולהגיד אוקיי אני לא מוכן לא מסוגל להיות בשוק ההון באג"ח אז את המניות אני מגדיל אבל את האג"ח אני בורח ונמצא במזומן בפועל זה מה שקורה עובדה מעבר לזה יש מה שנקרא תחושת עושר תחושת העושר מתבטאת בשתי מקומות גם בתיק הפנסיוני של הציבור אנחנו רואים עליות מאוד 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 משמעותיות בקופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות זה נותן תחושה של עושר העושר הזה נותן תחושה שאפשר לבזבז זה מעבר למה שראינו כאמור ביציאת מהסגרים שבזבזנו הרבה כסף שחסכנו ולא הוצאנו בעקבות הקורונה אנחנו כבר אחרי אנחנו מדברים על תחושת עושר בת קיימא משהו שממשיך איתנו קדימה והדבר השני והמאוד מאוד משמעותי עליית מחירי הדיור ותכף נראה קצת נתונים היא חזקה היא אמיתית והיא איתנו להישאר. אני לא יודע מי מכם זוכר, מי מכם שנמצא איתנו בוובינר כל שבוע, אני בינואר השנה אמרתי חברים עשרה אחוז זה מה שנסיים את השנה הנוכחית וכבר אנחנו תשע נקודה שש תכף נראה את הנתונים אבל כנראה נסיים מעל עשרה אחוזים את שנת 2021 וזה נותן תחושה של אושר, אושר גדול כי עליית מחירי הדיור מתבטאת כמעט אצל כל משפחה ישראלית שהרי הישראלים מחזיקים הרבה נדל"ן מגורים כמובן בעיקר ולא רק למגורים האישיים אלא גם להשקעה ואם אני רואה את הערך עולה ועולה ועולה כל השנים האחרונות ובשנה אחת עשרה אחוזים עשרה אחוזים אז אם בממוצע שווי של דירה בישראל הוא מיליון וחצי עשרה אחוזים זה 150 אלף שקל תבינו מה זה עושה לתחושת העושר ברמת אני מרשה לעצמי לקנות יותר ואני מרשה לעצמי לקנות יותר זה אינפלציית ליבה זו צריכה פרטית ומפה יש לנו את מה שאנחנו מדברים עכשיו בואו תראו את העלייה הקיצונית בתיק הנכסים בידי הציבור פה אנחנו רואים מצד שמאל עלייה תלולה מאוד בתיק הנכסים בידי הציבור רק בהסדר הפנסיוני יש 2.2 טריליון ש"ח בידי הציבור שזה לא הכל לקצבה, ויש גם הרבה קרנות השתלמות וקופות גמל נזילות, קופות בתיקון 190 וכן הלאה, מה שאנחנו קוראים קצבה מוכרת, המון כספים. תסתכלו כמה קיצונית העלייה של הפקדונות והעובר ושב, העו"ש, ביחס להיסטוריה, ביחס לקו המגמה שהיה לאורך השנים. זה משהו שהוא משמעותי מאוד דיברתי על דיור אז הנה תראו מה הפער בין מדד הדיור באינפלציה מדד הדיור באינפלציה מודד את מחירי השירותים בעולם הדיור שזה בעיקר השכירות לא רק אבל בעיקר השכירות היא זו שכלולה במדד המחירים לצרכן. אז אם ראינו מדד שעולה, הוא לא לוקח בחשבון את עליית מחירי הדיור, אלא מדד מחירי שירותי הדיור בבעלות. כך קוראים לזה. זה שכירות והוצאות על דיור. זה מה שנמצא במדד. ה-9.2 שאתם רואים עלייה במחירי הדיור בשתים עשרה החודשים האחרונים זה לא נמצא באינפלציה אבל זה כן משפיע לעתיד על מחירי השכירות כי לאורך זמן מחירי השכירות מדביקים את מחירי הדיור, אומנם בקצב איטי מאוד 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 אבל לאורך זמן זה קורה זה דרך אגב מאוד מאוד מקטין את uh, התשואה שאנחנו מקבלים על דירות uh, ההשקעה שלנו uh, וזה מוריד אם היה בממוצע תשואה של כשלושה אחוזים uh, uh, אני מדבר בישראל בכלל תשואה uh, ממוצעת שנתית של כשלושה אחוזים בנפרד לעליית שווי כן אז אנחנו רואים בשנתיים האחרונות uh, ירידה בתשואה ירידה משמעותית בתשואה כי מחירי הדיור עלו בצורה מאוד משמעותית ומחירי הסחירות הרחק 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 מאחור הרחק מאחור בעניין, בעניין הזה רגע אני אסתכל שנייה שאלות אני רואה או הלכתם רחוק איך אפשר להתגונן מפני קריסה צפויה בשוק המניות לא דיברתי על קריסה צפויה עדיין בשוק המניות איפה אני אחזור לזה אריה מגן, איך ייתכן שבעקבות הקורונה מדינות רבות בארצות הברית במיוחד הדפיסו טונות של כסף, הזרימו לשוק ואינפלציה טרם מרים ראש. אוקיי, דרך אגב אריה אנחנו מדברים על זה הרבה אתה עולה הרבה איתנו אנחנו מדברים על טריליונים בארצות הברית הדפיסו כמעט שלושה וחצי טריליון דולר ו... קנו איגרות חוב בשבעה טריליון דולר. עכשיו מה שאנחנו קוראים היצע הכסף בעקבות ההדפסות עלה בצורה משמעותית וכן ראינו אינפלציה שמרימה ראש כי קצב האינפלציה הברית עלה מעל חמישה אחוזים. עכשיו למרות שהם עדיין לא מגלמים או לא מאמינים שמדובר באינפלציה ברת קיימא כלומר עיקר האינפלציה היא מה שנקרא אנרגיה וסחורות לדעתי בהחלט לאורך זמן הדבר ישפיע על האינפלציית הליבה כפי שאנחנו רואים גם בישראל אז בהחלט זה יבוא לידי ביטוי בעקבות זה בארצות הברית כבר הודיעו על הקטנת הרכישות אבל תכף נגיע גם לנושא הזה. האם האינפלציה המדוברת היא תוצר של עצירת ייצור? לא. לאו דווקא עצירת ייצור, דרך אגב עצירת הייצור הייתה מאוד מאוד מקומית, זה דווקא בעיה בשינוע החומרים בעולם, וזה תקע הרבה מאוד את הייצור ולא הסגרים. כלומר אם אני לא יכול לייצר היום רכבים בגלל שאין לי שבבים אז זו בעיה שבבים אין לי בגלל שאין לי סיליקון לשבבים סיליקון אין לי בגלל שאני לא יכול לשנע אותו ברחבי העולם וחופשיות אז כמו שאמרתי מקודם הדבר גורר דבר גורר דבר ותכף מאיה אשל נגיע להפסקת הרכישות בארצות הברית לגבי האם הביקושים היום גבוהים מטרום הקורונה התשובה היא כן הביקושים היום uh, גבוהים זה תלוי uh, באיזה מדינה אבל כן בישראל כן בגלל זה רואים עלייה של 11.5% בצמיחה אבטלה אז זה עוד נתון שמשפיע מאוד 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 על הצריכה זה נושא האבטלה עדיין האבטלה יותר גבוהה ממה שהיא הייתה לפני הקורונה 7.9% אחוז. אבל עיקר האבטלה היא סקטוריאלית כי אם מסתכלים על הגידול במשרות הפנויות במשק אז פה אנחנו רואים שכמות המשרות הפנויות היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לפני הקורונה אז שימו לב פברואר 20 תשעים אלף משרות פנויות במשק והיום מאה שלושים וחמש אלף משרות פנויות במשק. למה בכל זאת האבטלה היא עדיין גבוהה? מכיוון שהמובטלים הם לא בסקטורים שבהם עיקר המשרות הפנויות ובסקטורים שבהם אנחנו רואים את עיקר הביקושים חסר המון המון עובדים המון 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 עובדים ואני חושב שמהר מאוד אנחנו נראה את זה מתבטא כמובן גם באחוז הכללי של האבטלה שימו לב שיש גם את ההגדרה הרחבה של מובטלים כולל מה שאנחנו קוראים מובטלי הקורונה כל אלה שהיו בחל"ת ולבין ההגדרה הרגילה המסורתית מה שאנחנו קוראים של מובטלים במובן הזה כמעט חזרנו לנורמל עוד לא לגמרי אבל זה כאמור בגלל הבעיות הסקטוריאליות של סקטורים שעוד לא חזרו לפעילות מלאה שוב בעקבות הקורונה יש עוד סקטורים כאלה אבל בכלל המשק יש המון משרות ובהחלט יש חוסר אדיר של עובדים. אני יכול להגיד בתעשייה שלנו, תעשיית הפיננסים, חוסר אדיר 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 בעובדים. אז אם מישהו מכם שומע, אנחנו מחפשים עובדים, והרבה. אנחנו מאוד 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 גדלים, וחוסר העובדים מקשל עלינו בגדילה. אז אם מישהו מכיר, אנשים בתחום הזה, תביאו אותם אלינו. שימו לב עד כמה אנחנו נאושים לדבר על זה בוובינאר. זה חשוב. אז ארצות הברית אנחנו, או בכלל העולם, הריביות הן אפסיות ודיברתי מקודם על כך שהפעם בניגוד למשבר הקודם כנראה שבנקים מרכזיים בעולם לא ימתינו כבר, סליחה, כבר לא ממתינים לבנק המרכזי בארצות הברית יש כבר כמה עליות ריבית בניו זילנד, איסלנד, פולין, הונגריה ועוד כמה כמו שאמרתי סימן שאלה גדול לגבי בנק ישראל אם הוא יעלה לפני או אחרי אה, הפד להערכתי זה לא יקרה לפני שוב בגלל השקל ה- 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 המאוד מאוד 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 חזק <אז> וזה לא צפוי להשתנות, כלומר השקל עדיין צפוי להמשיך להתחזק, אז מכל הטעמים האלה לדעתי ארה״ב עוד יעלו לפני אה, ישראל. כן דיברו על כך כבר אה, בשאלות לפני, הפד בספטמבר בישיבות אה, אה, כבר <אז> <אז> הודיע שהוא ממשיך הרכישות אבל הוא כבר מדבר על סיום הרכישות באמצע 2022 כמובן שאנחנו לא ממש יודעים עד הסוף בדיוק אמצע הסוף וכן הלאה גם הם כמובן לא ממש יודעים אבל לא סביר שהפד יעלה ריבית לפני שהוא יסיים את הרכישות כך ששוק ההון כבר מגלם את עליות הריבית קצרות הטווח ותכף נראה את זה באג"ח אז ריבית ישראל ביחס לריבית אפד, כרגע שוק האג"ח בישראל כבר מגלם עליית ריבית ראשונה אבל רק עוד שנה וחצי וזה הרבה התחזיות אחרי עליית ריבית של אפד אז למרות שראיתי הרבה מאוד סקירות של כלכלנים ישראלים שקוראים לבנק ישראל להעלות ריבית אגב כל מה שאמרתי לגבי אינפלציית הליבה אני אישית יותר מסכים עם השוק מאשר עם הכלכלנים ואולי לא שנה וחצי אולי נראה את זה לפני ועדיין לא לפני הפד לטעמי אז פה אנחנו רואים את ריבית הפד ביחס לריבית בנק ישראל אפשר לראות שב-2016 כבר התחילו העלאות הריבית של הפד כבר הגיעו לשתיים וחצי אחוז והנה ראינו בעקבות הקורונה להערכתי שוב נראה את הפד מעלה ריבית לפני, לפני אה, אה, ישראל אז כמו שאמרתי שוק האגח בישראל כבר מגלם את עליית הריבית גם שוק האגח בארצות הברית מגלם כבר עליות ריבית מצד שני אפשר לראות התמתנות בצפי לעליית הריבית לטווח יותר ארוך כלומר אנחנו קוראים לזה התמתנות העקום אם יש לנו את הריביות ארוכות הטווח אז החלק של הטווח הקצר עלה כדי לגלם עליית ריבית והחלק הארוך ירד כלומר אנחנו רואים השתתחות של הריביות כלומר לא רואים כמעט פיצוי לעליית מח"ם בתיק האג"ח אני מקבל ריבית שהיא או תשואה מאוד דומה בטווח הקצר והטווח הבינוני והארוך בטח ובטח בארצות הברית אין פיצוי לסיכון של הזמן זו הכוונה והמשמעות היא שלא רואים עליות ריבית גבוהות לאורך זמן ולכן ראינו בשבועות האחרונים גם עליות בשוק המניות שכן עליית ריבית לאורך זמן תפגע מאוד ברווחיות של החברות וכאמור תוביל לירידה משמעותית של מחירים יש מי ששאל לגבי קריסה של מניות אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קריסה וכן הלאה אבל uh, בהחלט 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 uh, היום השוק לא מגלם את זה. להערכתי הדבר הזה צפוי להתהפך. אני חושב שבשבועות הקרובים אנחנו נראה חזרה לעליית העקום האמריקאי, כלומר לצפי, לעליית ריבית ארוכת טווח. היום בארצות הברית מרבית ההערכות מדברות על כך שהאינפלציה היא זמנית להערכתי לא, אני מאוד מסכים עם מי שאמר גם לפני שהיצע הכסף, כמות ההנפקות היא כל כך גדולה שהיא תתבטא לטעמי בעליית ריבית משמעותית הרבה יותר ממה שהשוק מגלם היום באג"ח בארצות הברית ולכן אני גם צופה הפסדי הון משמעותיים מאוד באג"ח בטווחים הבינוניים והארוכים. באג"ח כמובן באג"ח ממשלתי קודם כל הדבר הזה ישפיע גם על האג"ח הקונצרני תכף נדבר על הנושא הזה אז הקונצרני תכף זה עכשיו למי שלא הבין המרווחים באג"ח הקונצרני בכל העולם מרווח זה אומר כמה אני מקבל פיצוי בתשואה אם במקום לקנות אג"ח ממשלתי אני גונה אג"ח של חברות בדירוגים כאלה ואחרים זה המרווח, המרווח זה הפיצוי ככל שהמרווח יותר גבוה אני מקבל יותר פיצוי כדי להגדיל סיכון שהוא סיכון ספציפי של חברות מה שלא קיים באג"ח ממשלתי אין לי סיכון מסחרי של להשקיע בחברה שאולי לא תחזיר לי את החוב, יש רק סיכון זמן אנחנו קוראים לזה, וריבית, אז ככל שהמרווח הזה עולה כדאי לי אולי לקחת סיכון מסחרי, וככל שהמרווח הזה יורד הקורלציה המתאם בין אג"ח ממשלתי לאג"ח קונצרני הוא כמעט אחד, כלומר אם אמרתי מקודם שהאג"ח הממשלתי אה, 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 יסב לנו הפסדים משמעותיים בטווחים הבינוניים והארוכים אז האג"ח הקונצרני תלוי כמובן בדירוגים אבל אם אנחנו מדברים על דירוגים גבוהים מה שאתם רואים פה מרווח ממוצע AA, AA מינוס A זה מה שנקרא דירוג גבוה יחסית אז המרווח הזה לא מאפשר לנו בכלל להיחלץ מהפסדי הון כשיהיו עליות ריבית או סליחה כשהצפי לעליית ריבית בעקבות כל מה שאמרתי על האינפלציה שהצפי לעליית הריבית ישתנה אז אם אמרנו שהעקום הפך להיות מתון כלומר אין פיצוי על עליית אנחנו נראה אותו חוזר בשבועות הקרובים לעקום תלול יותר ולהפסדים גם בממשלתי וגם בקונסנדור לגבי אג"ח מתחת לדירוג השקעה גם פה אנחנו רואים צמצום מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי של מרווחים עד כדי שהסיכון המסחרי בכלל לא מגולם במרווח להערכתנו ולכן כמו שרשמתי השוק הקונצרני המקומי כמו מחירים במניות התנתק לגמרי מהמתרשחש בכלכלה בחברות ראינו את מדדי הטלבונד עלו כפי שראיתם שישה אחוז מתחילת שנה והמרווחים ממש לברוח קצב הצמיחה בכלכלה האמריקאית עלה מאוד והתחיל קצת להתמתן אנחנו רואים אחרי כמה חודשים של עלויה פיק באזור יולי בכל האינדיקטורים באזור בין מי ליולי איזשהו פיק ו... איזושהי הרעה בתנאים וזאת למרות שבארצות הברית דווקא אנחנו רואים אה, אה, מדדים טובים בהתחסנות ובמחלה אה, אז אה, עכשיו דווקא מעדכנים כלפי מטה את ציפיות הצמיחה מי שדיבר מקודם על התמריצים, הדפסת הכסף אז הנה אתם רואים שבעה טריליון דולר הגדילו את היצע הכסף באופן משמעותי ואפשר לראות אותם עכשיו באינפלציה המקומית בארצות הברית כאמור מעל חמישה אחוז וכל מי שטוען היום בארצות הברית על כך שמדובר באינפלציה זמנית להערכתי כמו שהתגלה שהאינפלציה הבסיסית גם בישראל גם באירופה היא פה להישאר אנחנו נראה את זה גם בארצות הברית להערכתי לגבי התוכנית התמריצים של הממשל האמריקאי השתנתה הם רצו להגיע לשישה טריליון דולר ביידן הבין שהוא לא יכול לעמוד ב, להעביר את התוכנית הזו בבתי הנבחרים והסכים להתפשר על אזור, שתי טריליון דולר כרגע לא על ידי עליית מיסים כמובן מתישהו נגיע גם לנושא הזה והתוכנית הזו תגדיל אמנם את הגירעון אבל גם את הביקושים וזה מאוד מאוד חשוב לכלכלה האמריקאית שכמו שאמרנו קצת התמתנה בחודשים, בחודשים אחרונים מה שנותן לנו הרגשה חזקה להמשך החיזוק של הלחצים האינפטציונים זה מה שאנחנו רואים במגזר התעשייתי והעלייה בביקושים בצריכה קצת על מחירי ב... בתים אחרי עלייה מאוד מאוד משמעותית אחרי הקורונה שימו לב הייתה כמובן ירידה עלייה קיצונית ב... כמות המכירות בבתים עכשיו אנחנו רואים קצת התמתנות אז הירוק זה הבתים החדשים והשחור זה הבתים הקיימים אקזיסטים הון ולדעתי אנחנו נמשיך לראות עליות בכל העולם דרך אגב לא, לא רק בישראל 9.6 בארצות הברית ראינו 14% עלייה במחירים בארצות הברית גם באנגליה ראינו עלייה של כמעט עשרה אחוזים ולדעתי בשנה שנתיים הקרובות נמשיך להיות, לראות את אותה עלייה כל אותם דיבורים גם פה בישראל על תוכניות כאלה ואחרות חבר'ה רק דיבורים רק דיבורים עד שמשהו יקרה עד שתוכניות יתחילו לפעול יש לנו כמה שנים אני לא יודע כמה כן? שנה שנתיים שלוש לא יודע אבל בהחלט בטווח הקצר עלייה המשך עלייה בכל העולם של המכירות ומחירי הדיור בשוק האג"ח אנחנו רואים עלייה בציפיות האינפלציה וציפיות הריבית אמנם בטווח הקצר ולא בטווח הארוך כלומר רואים התמתנות בטווח הבינוני אז כן ראינו עליות בטווח הקצר אבל אותה אותו גילום בטווח הבינוני לדעתנו ישתנה בהמשך זה טוב מאוד לרווחים כלומר אם אנחנו נמשיך לראות מה שאתם רואים פה בשקף הזה עלייה משמעותית במחירי המוצרים מה שנקרא מחירי הסחורות התעשייה והמוצרים זה בהחלט מוביל לאורך זמן לעלייה ברווחיות של החברות אני רק צריך לומר שכרגע רווחיות החברות היא בפער בין מה שאנחנו רואים ברווחיות האמיתית למה שקורה בשוק ההון כלומר מחירי החברות בשוק ההון כרגע הם גבוהים באופן משמעותי מהרווחיות של החברות ומה שאנחנו פה אומרים זה אם שנמשיך ונראה עלייה, המשך עלייה במדד המחירים לחברות, נמשיך כנראה לראות עלייה ברווח למניה, מה שתומך עדיין בשוק מניות טוב, חזק, המשך ה... שימו לב, הדבר הזה גם יכול להתהפך בצורה מהירה ואלימה. אז זה, זה לגבי הדבר הזה אני אעצור שנייה לראות אם יש שאלות מה לגבי אג"ח ממשלתי צמוד אג"ח ממשלתי צמוד עלה מחירו עלה מאוד 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 אה, בתקופה האחרונה וכרגע אה, אנחנו מעריכים שלא נראה יתרון לחלק הצמוד אלא אולי אפילו הפוך לחלק השקלי כי צריך לראות את הפער בין האינפלציה שאנחנו רואים שמגולם בשווקים וכרגע נראה שגם האינפלציה וגם הריבית מגולמת בשווקים בטח בטווח הקצר זה כבר מגולם אז ללכת ולרכוש אג"ח ממשלתי צמוד כשכבר האינפלציה מגולמת בשערים זה כבר מה שנקרא די הרבה, ועד, הרבה סים, אנשים שחושבים... שים לב
1: שזמננו ככה נגמר ואנחנו כן. בשלבי הסיכום. כן, אוקיי. אז אני קצת...
2: אני קצת אדלג, אני רק רוצה להראות את מה שדיברתי מקודם לגבי הנזילות והעושות. בסוף אני חושב שזו השורה התחתונה הכי חשובה. הגדלת היצע הכסף. יוצרה מהתנודתיות בשוק ההון באג"ח בשקף הנוכחי שהתנודתיות באג"ח זה על התנודתיות במניות החל פחות או יותר מאלפיים ושבע אנחנו רואים קורלציה מתאם בין הירידות והעליות במניות והאג"ח וזה הסיבה שמצד אחד הציפור מתנפל על המניות מצד שני זונח את האגח כי אם כבר יש תנודתיות אז אני כבר מעדיף להיות במניות בעוד שאני מהבין שהסיכוי להפסיד באגח היא אה, כמעט 100% ואיך רואים את זה? הנה בואו תראו את התשואה הריאלית באגרות החוב בעולם הנה באירופה היא שלילית מינוס 0.65 הנה בגרמניה מינוס ארבעה אחוזים הנה מחקר בגרמניה שנעשה מה האפשרות להפסיד באגרות החוב בהתאם לאינפלציה כלומר אפשר פה לראות כמה האינפלציה תהיה יותר ויותר גבוהה כלומר אין פה שום מודל שאפשר באג"ח להרוויח באף אינפלציה אז מעבר למחקרים שלנו ולדעתנו הנה מחקרים נוספים אפשר לראות שרוב המחקרים בעולם מציינים הפסד משמעותי של בין חצי אחוז לשניים שלושה אחוזים באג"ח הבטח הממשלתי וכמו שראינו אם המרווחים של הקונצרני הם כל כך נמוכים אז כמובן שהקונצרני נראה את ההפסדים האלה אותו דבר גם האג"ח הריאלי בישראל מינוס מעל אחוז אני מדבר ריאלית, ריאלית כך שזה הסיבה שאנשים בורחים מאג"ח ועוברים לאפס כי אם אני מפסיד ריאלית אז מה יש לי להיות באג"ח? אז זה השורה התחתונה זה מה שאנחנו וכל הגופים המוסדיים עושים באג"ח הולכים למניות ול... נכסים ריאליים זה מחירים של נכסים נטיביים הנדל"ן זה השקעות אלטרנטיביות עולים ועולים ועולים אז רואים את האלטרנטיבי המניות נוסקים כלפי מעלה ואת האג"ח פחות טוב אז זה השורה התחתונה של גלובלנט נכון לשבוע הנוכחי תודה רבה,
1: רבה, תודה רבה, אוהד. בשמחה. זמננו תם, וגם היה יפה שענית על תוך כדי. תודה לכם. אז קודם כל, תודה שהייתם תוך... איתנו, לא משבוע הבא ביום שני. נכון, נכון, ישוב יום שני הבא, גם כן, אב... כמו בכל יום שני, בשעה חמש, אנחנו ניפגש לעוד פרק של השורה התחתונה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום. אתם כמובן מוזמנים לצפות בכל ההקלטות, גם כן ביוטיוב שלנו וגם כן בפייסבוק שלנו, ובאפליקציות ההסכתות. אני אגיד בינתיים שלום, תודה רבה לכולם. ביי יואד, ערב טוב לך. נתראה שבוע הבא. נתראה בינתיים. אני שם לכם ממש כאן את הלינק לעמוד הפייסבוק שלנו, ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. אם זה... הנה הלינק לעמוד הפייסבוק שלנו, אם זה דרך הוואטסאפ, הפייסבוק, המייל, הטלפון, או לבוא אלינו לקפה, לפגישה, בשמחה, אנחנו יושבים במגדלי אטריום בקומה 35, בבורסה ברמת גן. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, ואנחנו מאחלים לכולם בריאות, שקט, והצלחה פיננסית. אז נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.